0: Gut informiert geht es in den Freitag. Hier ist der FAZ Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist der 11. November. Und das sind die wichtigsten Themen für Sie heute. Biden äußert sich zum Klimawandel. Der Bundestag entscheidet über den AKW-Weiterbetrieb. Die Ukraine befürchtet eine Stadt des Todes. Und die Ocean Viking soll in einen französischen Hafen einlaufen. Jetzt noch ganz kurz der Überblick über die neuesten Meldungen aus der Nacht. Die Pandemie brachte keine Wende beim CO2-Ausstoß. Trotz aller Warnungen und Extremwetterereignisse haben sich die globalen CO2-Emissionen kaum verändert. Das zeigt der Forschungsbericht Global Carbon Budget. Robert Habeck will die Wirtschaft in Märkte jenseits von China lenken. Abhängigkeiten von China sind ein Problem. Über die Stellschraube der Investitionsgarantien will die Regierung Unternehmen belohnen, die neue Märkte erschließen. Rupert Murdochs Medien gehen auf Distanz zu Trump. Das konservative Wall Street Journal und sogar sein ehemaliger Lieblingssender Fox News bezeichnen Donald Trump als Verlierer der Midtermwahlen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat heute Redakteur Philipp Eppelsheim geschrieben. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Freitag starten. Der amerikanische Präsident Joe Biden will den Kampf gegen den Klimawandel vorantreiben. Das Weiße Haus hatte im Vorfeld der Weltklimakonferenz erklärt, dass Biden den verwundbarsten helfen werde, sich gegen die Auswirkungen der Erderwärmung zu wappnen. Er wolle die Notwendigkeit hervorheben, dass die Welt handelt. Mit Spannung wird von Teilnehmern der Konferenz erwartet, ob Biden mehr Geld für die Klimafinanzierung bereitstellt und ob ein Teil davon auch für Verluste und Schäden vorgesehen ist, die bereits jetzt infolge des Klimawandels entstehen. Nach der Teilnahme an der Weltklimakonferenz will Biden am Montag, während des G20-Gipfels auf Bali, den chinesischen Staatschef Xi Jinping treffen. Biden sagte, And I've told him I'm looking for competition, not not uh, not conflict. And so what I want to do with him when we talk is lay out what the what kind of each of our red lines are. Understand what he believes to be in the critical national interest of China. What I know to be the critical interest of the United States and determine whether or not they conflict with one another. And if they do, how to do resolve it and how to work it out. Also zusammenfassend sagte Biden, er sei auf Wettbewerb aus und nicht auf Konflikt. Er will klarstellen, was die roten Linien sind und was im kritischen nationalen Interesse Chinas liegt. Und ob die Interessen miteinander in Konflikt stehen oder nicht. Aus US-Kreisen hieß es, Thema werde auch der Ukraine-Krieg sein. Vertreter deutscher Nichtregierungsorganisationen haben der FAZ von Schikanen während der Weltklimakonferenz berichtet. Unter anderem würden sie gefilmt und von Sicherheitskräften ausgefragt. Die Einschüchterung, so glauben sie, soll der Zivilgesellschaft klarmachen, dass sie auf der Konferenz unerwünscht ist. Die Verluste Russlands und der Ukraine sind sechsstellig. Die USA gehen davon aus, dass Russland im Ukraine-Krieg bisher weit mehr als 100.000 getötete und verwundete Soldaten zu beklagen hat. Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte Mark Milley sagte, gleiches gelte wahrscheinlich auch für die ukrainische Seite. Außerdem seien rund 40.000 ukrainische Zivilisten in dem Krieg ums Leben gekommen. »Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig prüfen. Beide Seiten geben so gut wie keine Zahlen über ihre eigenen Verluste heraus.« nach dem angekündigten Rückzug der russischen Truppen aus Kherson sind die ukrainischen Streitkräfte in dem Gebiet im Süden des Landes vorgerückt. Ein Berater von Präsident Zelensky warnte jedoch, Kherson könne zu einer Stadt des Todes werden. Der ukrainische Armeechef sagte, er könne einen Abzug der Russen aus Kherson nicht bestätigen. Mehr zu dem Thema hören Sie auch bei den Kollegen in einer neuen Folge im FAZ-Podcast für Deutschland. Der Bundestag befasst sich heute mit dem befristeten Weiterbetrieb der drei noch verbliebenen deutschen Atomkraftwerke. 2000 23 oder 2024. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht einen Weiterbetrieb der drei Atomkraftwerke bis zum 15. April 2023 vor. Es wird erwartet, dass der Entwurf trotz Widerstands aus der Opposition mit Mehrheit der Regierungsfraktionen angenommen wird. Es soll außerdem über einen Antrag der Unionsfraktion abgestimmt werden, die Laufzeiten der Atomkraftwerke noch bis mindestens Ende 2024 zu verlängern. Der Bundestag hat die erste Stufe der Gaspreisbremse mit Entlastungen in diesem Winter beschlossen. Geregelt wird die Übernahme der Abschlagszahlungen von einem Zwölftel des Jahresverbrauchs im Dezember. Damit soll den gut 20 Millionen Gas- und Fernwärmekunden schnell geholfen werden. Sie können die Zahlung für Dezember auf Null setzen oder diese mit der nächsten Gasabrechnung erstatten lassen, was vor allem Mieter betreffen wird. Die schweren Corona-Erkrankungen gehen zurück und die Grippewelle hat begonnen. Mehrere Kennzahlen zur Corona-Pandemie lassen laut Robert-Koch-Institut auf einen rückläufigen Trend schließen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank in allen Bundesländern. Wie bereits in den Vorwochen wird vor einem hohen Infektionsdruck jetzt im Herbst gewarnt. Mit Blick auf Covid-19 und auch wegen anderer Atemwegserkrankungen. Die Grippewelle hat schon begonnen. Seit Saisonbeginn im Oktober sind es insgesamt rund 8.330 Grippefälle, so das RKI. Besonders viele Meldungen kamen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen. 2021-2022 kam es in Deutschland nicht zu einer Welle im gewohnten Maßstab. Im Jahr davor fiel die Grippewelle weltweit aus. Die Ocean Viking wird in Frankreich erwartet. Das von Italien abgewiesene Seenotrettungsschiff mit 234 Migranten an Bord soll am Morgen den Militärhafen von Toulon erreichen. Nach Angaben des französischen Innenministers will Frankreich ein Drittel der Migranten an Bord aufnehmen. Die deutsche Bundesregierung habe sich bereit erklärt, ebenfalls ein Drittel aufzunehmen. Weitere EU-Länder prüften die Aufnahme weiterer Migranten von dem Boot. Die Regierung in Rom sieht sich in ihrer harten Linie bestätigt. Der Außenminister sagte, man habe ein Signal an die Partnerländer in der EU gesendet, die Aufnahme von Migranten aus Afrika besser in der Union aufzuteilen. Der französische Innenminister verurteilte die italienische Weigerung, sie verstoße gegen internationales Recht und belaste das Verhältnis zwischen den Ländern. Till Rummenhull von SOS Humanity sagte diese Woche im Interview mit der Deutschen Presseagentur. Wir als SOS Humanity werden weitermachen, solange Menschen weiter ertrinken und zum Ertrinken zurückgelassen werden. Unsere Arbeit ist nicht vorbei, auch nicht, wenn italienische Behörden der Meinung sind, dass unsere Arbeit nicht rechtmäßig ist. Sie ist Pflicht. Sie ist menschliche Pflicht. Sie ist gesetzliche Pflicht. Die Amtszeit von Peter Feldmann in Frankfurt endet. Heute wird das endgültige Ergebnis des Bürgerentscheids festgestellt. Damit scheidet der 64 Jahre alte Feldmann aus dem Amt aus. Falls die Stadtverordneten wie beabsichtigt den 5. März als Wahltermin festlegen, müssen am 26. Dezember die Oberbürgermeisterkandidaten gemeldet sein. Für die CDU soll Frankfurts Parteivorsitzender Uwe Becker antreten. Die Grünen wollen über eine Findungskommission ihren OB-Kandidaten finden. Im Rennen sind Hilime Aslana, Nages Eskandari-Grünberg und Manuela Rottmann. Für die SPD tritt Frankfurt-SPD-Vorsitzender Mike Josef an. Und noch einer will Oberbürgermeister werden, Frankfurts bekanntester Bahnfahrer Peter Wild, der Bahnbabo. Schon im Juni hatte er versprochen, dass Frankfurt eine Eintrachtstraße bekomme, wenn er Nachfolger von Feldmann wird. Und 2019 hatte er in der FAZ angekündigt, wenn ich Bürgermeister bin, fahren die Bahnen und stehen die Autos. Die Zeit der Jecken beginnt. Die Karnevalssaison startet in Köln, Düsseldorf, Mainz und in vielen weiteren Regionen Deutschlands wird die fünfte Jahreszeit heute gefeiert. Schon vor dem offiziellen Beginn um 11.11 .11 Uhr werden Zehntausende Kostümierte in der Kölner Altstadt und im Studentenviertel erwartet. Rund 1.100 Polizisten und 150 Mitarbeiter des Ordnungsamtes werden im Einsatz sein. Der Kartenvorverkauf verlief schleppend. Der Präsident der Kölner Nippeser Bürgerwehr sagte zum Beispiel, die Menschen wissen nicht, welche Kosten wegen der Inflation und Energiekrise tatsächlich auf sie zukommen. Auch die Angst vor Corona spiele eine Rolle. Und zum Schluss gibt es noch einige Leseempfehlungen aus der Redaktion für Sie. Alle online zu finden auf faz.net. In Politik heißt es, iranisches Regime verhängt erste Todesurteile. In Gesellschaft geht es um die Legalisierung von Cannabis. Das alles passiert in unserer Nachbarschaft, heißt der Artikel. Und in Sport schauen wir auf Flix klares Zeichen. Von uns hören Sie am Montag wieder, dann gibt es eine neue Folge. Der FAZ-Frühdenker ist immer ab 6 Uhr online. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Start ins Wochenende.